0: C'est Nanihi de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des PacificoE, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. J'espère que nous ne t'avons pas trop manqué et je profite de cette première introduction de l'année pour enfin te souhaiter une bonne année 2023. Cette semaine, nous nous sommes attaqués à un sujet atypique, la consommation d'alcool. Pour en parler plus en détail, nous recevons Yann La Rochelle, médecin addictologue au CPSA. À suivre donc une conversation avec Yann la Rochelle. Yorana, Yann. Yorana. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter
1: Très bien. Alors, je suis... Non, je m'appelle Yann La Rochelle. Je suis médecin addictologue au CPSA, Centre de prévention et de soins en addictologie situé à Papété.
0: Alors, euh, du coup, on est là aujourd'hui pour parler de la consommation d'alcool. On le, voit, les poly... On le sait, pardon, les Polynésiens ils sont connus pour aimer la fête et les bons moments et par la force des choses, être de grands consommateurs d'alcool. D'ailleurs, ils sont nombreux à consommer pour la première fois avant l'âge de 15 ans, que ce soit seul ou en famille. Est-ce que ce contexte social incite plus qu'ailleurs à la consommation et est-ce que ce démarrage très précoce pourrait expliquer le nombre élevé de consommateurs réguliers localement
1: alors c'est vrai que plus que le plaisir à faire la fête, c'est vraiment la banalisation des consommations d'alcool par les mineurs, euh, qui est vraiment problématique, puisque consommer des psychotropes jeunes pose un vrai problème, on considère que le cerveau est encore en formation jusqu'à 23-24 ans, et du coup plus l'usage de l'alcool débute tôt, euh, plus, plus la personne aura tendance à consommer fréquemment et à développer une dépendance euh, à l'alcool ou à d'autres produits. Voilà.
0: Ok. Et du coup, ben on, voit, on le voit de par le monde, il semble que la jeunesse se désintéresse petit à petit de l'alcool. Est-ce que c'est une tendance que tu observes à ton niveau Qu'est-ce qui pourrait pour toi expliquer ça
1: Alors c'est vrai que nous on est un peu biaisé puisqu'on reçoit beaucoup de personnes qui ont des problématiques. Mmh. Euh, maintenant, plusieurs études ont montré qu'il y avait une diminution de consommation d'alcool dans beaucoup de pays en termes de volume. Donc les quantités d'alcool sont moins importantes qu'il y a 30 ou 40 ans. Par contre, les usages sont beaucoup plus à risque. Ça veut dire que maintenant, notamment les jeunes, vont boire peut-être moins souvent. Par contre, ils vont boire en grande quantité et de manière très rapide. C'est notamment ce qu'on appelle le binge drinking, qui correspond à la consommation de plus de 5 verres d'alcool en très peu de temps. Euh, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'avant, il y avait plus de consommation euh, qui était plutôt... C'était euh, plutôt, plutôt les, jeunes, les hommes âgés qui consommaient. Et on se rend compte que maintenant, euh, beaucoup de populations euh, qui ne consommaient pas autant d'alcool avant, euh, aujourd'hui, euh, consomment de plus en plus, donc notamment les jeunes euh, et les femmes.
0: Du coup, c'est la quantité qui, qui augmente,
1: c'est ça C'est euh, vraiment euh, l'usage, c'est-à-dire que Peut-être qu'avant, il y avait plus de consommation euh, quotidienne ou sur plusieurs jours dans la semaine. Sauf que maintenant, bah, notamment en Polynésie, d'ailleurs, où les consommations sont beaucoup le week-end, du coup, on va consommer de grandes quantités, mais vraiment sur des tout petits moments. Donc, s'il euh, se passe le vendredi, samedi, dimanche, d'ailleurs, où euh, il y a beaucoup d'alcoolisation. Et du coup, beaucoup d'usage à risque et beaucoup de prise de risque.
0: D'accord. Et du coup, bah, on, on le sait, l'alcool est générateur de nombreux problèmes de santé, mais aussi source d'accidents parfois mortels. Est-ce que l'interdiction pure et simple de l'alcool pourrait être une solution selon toi Je prends cet exemple par rapport à la Nouvelle-Zélande qui a établi l'interdiction de la cigarette.
1: Alors c'est vrai que, que la Nouvelle-Zélande a une politique de, de, de santé publique et de prévention qu'elle a vraiment élaborée sur le long terme, ce qui leur permet aujourd'hui de pouvoir envisager un arrêt de la, de la, de la vente de tabac euh, c'est qu'aujourd'hui ils ont vraiment des, très peu de consommateurs, je crois qu'ils sont à moins de 10% de consommateurs de tabac euh, et donc c'est vraiment euh, quelque chose qui s'appuie sur le long terme euh, aujourd'hui c'est vrai que euh, euh, il serait compliqué je pense d'interdire l'alcool d'un seul coup, par contre il y a beaucoup de choses à mettre en place avant pour réduire la consommation progressivement euh, peut-être qu'il y a euh, plus d'informations euh, plus de campagnes plus de... Euh, d'indications aussi sur les manières de consommer. Euh, je pense qu'aujourd'hui qu la population est très en manque d'informations et surtout euh, je pense qu'il y a beaucoup aussi de jeunes qui commencent à consommer parce que mine de rien, bien que les chaînes publiques ne diffusent pas forcément de, de, de publicité pour l'alcool, euh, on voit par contre que beaucoup d'entreprises de, euh, de lobby vont attirer les jeunes vers les consommations d'alcool grâce à des moyens détournés, par exemple des boissons euh, très sucrées qui sont plutôt de destinées aux jeunes, voire aux mineurs. Euh, moi, j'ai déjà vu, par exemple, aussi des, des shampoings euh, goût On peut se poser la question, euh, quel est l'intérêt Autre, effectivement, euh, commencer un petit peu à sensibiliser les gens pour qu'ils puissent apprécier ce type de produit plus tard. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses à faire euh, sur le plan marketing euh, pour contrôler, pour surtout éviter que, que les jeunes rentrent dans l'addiction, rentrent dans les consommations.
0: — D'accord. Et du coup, ben, un argument contraire à ma question précédente. Euh, l'alcool représente un marché fort et a donc un poids économique important. Comment concilier attente économique et nécessité de santé publique, notamment quand on sait que l'alcool, comme le tabac, sont de forts pourvoyeurs de recettes fiscales Quel peut être, au final, le bon équilibre dans ce contexte ?—
1: mmh. C'est vrai que euh, pour nous... Euh, donc c'est vrai que je... Je vais peut-être faire des répétitions, mais c'est que vraiment le fait que on, les jeunes ne puissent pas consommer et puissent commencer à rencontrer un, un produit le plus tardivement possible est très important. Du coup, je pense que bon équilibre serait sera de pouvoir laisser la liberté aux adultes euh, tout en protégeant les jeunes et en faisant en sorte qu'ils euh, qu rencontrent l'alcool le plus tardivement possible. Après, je crois que beaucoup de choses ont déjà été mises en place en Polynésie hein, par rapport à d'autres pays, puisque... Les, euh, les horaires de vente d'alcool sont quand même limités. Euh, je sais aussi qu'il n'y a quasiment pas de, de vente d'alcool réfrigéré. Mm -hmm. euh, les alcools sont aussi beaucoup plus au fond des magasins, contrairement à d'autres pays où ils sont des fois juste derrière la caisse. Donc il y a déjà des choses qui sont mises en, en place. Maintenant, il y a encore, je pense, du travail à faire pour, pour continuer les efforts.
0: Donc le fait que l'alcool soit réfrigéré, ça joue un peu dans la consommation
1: c'est fort possible, oui. Enfin, C'est même quasiment sûr, puisque euh, beaucoup d'alcool sont difficiles à boire lorsqu'ils sont chauds. Mm -hmm. Donc, ça fait que ça demande quand même une, or, une, or, une organisation. On ne peut pas juste rentrer dans un magasin, prendre une bouteille d'alcool, la consommer directement en sortant. Ça demande de venir acheter, euh, aller la réfrigérer. Donc, du coup, ça permet de, 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 de devoir s'organiser et euh, ça évite les consommations euh, rapides et répétées.
0: D'accord. Et du coup, au-delà de l'aspect socio-économique, les conséquences sanitaires restent importantes. Comment éviter de continuer ainsi à peser sur la santé des Polynésiens et par voie de conséquences sur notre système de santé
1: Alors c'est vrai que c'est une question auxquelles je pense que tous les gouvernements doivent faire face. Il est difficile de répondre puisque je pense que la réponse doit être à plusieurs niveaux, hein, au niveau de la santé, mais aussi économique, social. C'est vrai qu'il y a beaucoup de taxes sur, sur l'alcool, sur le tabac, qui permettent de faire rentrer des recettes. Maintenant, il y a peut-être une prise de conscience qui n'est pas encore vraiment là sur le coût aussi pour la société de toutes ces consommations. puisque alors Je n'ai pas de chiffres pour la Polynésie. Plusieurs études ont été faites dans d'autres pays, notamment par exemple les États-Unis, la France, la Suisse. Sur, euh, sur le coût donc, de ces con consommations puisque quelqu'un qui va boire beaucoup d'alcool euh, aura plus facilement des maladies qui, va, qui vont entraîner des dépenses de santé euh, pourra peut-être être moins efficace au travail, rater des jours enfin il y a tout un tas de conséquences qui lorsqu'elles sont finalement chiffrées euh, montrent un coût pour la société beaucoup plus important de ces consommations que les taxes qu'on peut en retirer et euh, cette prise de conscience je pense est, commence à émerger mais euh, n'est pas encore vraiment là le, les taxes sont peut-être beaucoup plus visibles pour les contribuables, pour, pour les politiques, mais c'est vrai qu'on sent que cette réflexion est en cours et avance de plus en plus, effectivement.
0: Donc il y a encore un peu de travail à faire
1: Oui, toujours.
0: Est-ce que, pour terminer, tu aurais un conseil pour nos auditeurs par rapport à la consommation de l'alcool et notamment sur comment maîtriser sa propre consommation mmh.
1: Alors, il fut euh, un temps pas, pas si lointain où on, on conseillait euh, deux verres d'alcool pour les hommes, trois verres d'alcool pour les femmes par jour. C'est vrai que ça a changé. Hein. On considère maintenant, pour euh, réduire les risques, puisqu'il n'y a pas de consommation sans risque, mm -hmm. euh, qu'il faut consommer euh, au maximum deux verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Et euh, de plus, peut-être que pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, il est aussi important de se demander pourquoi est-ce qu'on consomme. Euh, est-ce qu'il est nécessaire de consommer si on a l'impression que dans certaines situations on ne peut pas faire autrement peut-être qu'il faut se poser la question euh, et se demander est-ce que c'est -ce est une consommation plaisir est-ce qu'on essaye euh, d'apaiser, de se relaxer et euh, que lorsque l'alcool devient un médicament euh, ça peut poser problème Et euh, voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous voir si, si besoin
0: du coup il faut venir au, au CPSA tout à fait mmh. bon, bah, merci merci à toi tu l'auras donc compris, l'alcool est à consommer avec modération et le plus tardivement possible afin de limiter les risques engendrés par celui-ci, que ce soit en termes de maladie, d'addiction ou d'accident. Et comme nous l'a conseillé Yann, essayons au mieux de le faire en se limitant dans un premier temps à deux verres d'alcool par jour et de manière non régulière. Donc, pas tous les jours. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si jamais tu veux en savoir plus sur la consommation d'alcool, n'hésite pas à aller voir la newsletter Théo sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana